Ja, ich komme mir vor wie ein Rockstar. Und ich erkläre euch, warum. Ich finde es wirklich cool, ich wäre noch gerne ein Rockstar, oder? Ähm, ich bin am Donnerstag vor einer Woche bin ich auf Kambodscha geflogen. Für sechs Tage. Zwei Tage geflogen, vier Tage dort. Gewesen. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen, was ich dort erlebt habe. Dann bin ich am Mittwochmorgen heimgekommen. Ich bin vom Flughafen gerade geschwind heim, ein paar Stunden mit meinen Kindern verbrungen. Ich bin dann gerade wieder zurück ins ICF Zürich, hatte die Sitzungen gehabt, wegen meiner Theologieanstellung und am Abend im College unterrichtet. Und am Donnerstagmorgen sind wir für drei Tage mit dem ICF Startup Altdorf mit der Familie in ein Weekend. Dann bin ich gestern Abend am um 9 Uhr im Office und habe noch vorbereitet für heute. Und heute haben wir Morgen-Celebration, Finanzmeeting, Tauchvorbereitung und Abend-Celebration. Und ich finde das noch cool. Ähm, ich komme jetzt irgendwie vor wie ein Rockstar gerade. Ich bin vom einen zum anderen, aber es ist natürlich nicht immer so. Gell? Normal ist mein Leben nicht so spektakulär, aber jetzt ist gerade sehr viel abgegangen. Genau, ich war in Kambodscha und ich möchte euch ein paar Sachen erzählen, weil wir als ISF Luzern und Zug Zentralschweiz seit Jahren treu Geld spenden ins ISF Kambodscha. Und es ist jeder Rappen wert. Es ist wirklich jeder Rappen wert. Ich bin dort runtergekommen und wir haben am Samstagabend erlebt, wie so eine Teenager-Celebration stattfindet. Ich habe hier ein Bild mitgenommen. Da hast du so Trucks, also zuerst haben wir den Truck. Ähm, der Truck haben wir übrigens gekauft, das ISF Luzern und ISF Zug. Wir haben Weihnachten vor einem Jahr gesammelt für den Truck, haben das Geld abgeschickt und haben ähm, dann die Trucks gekauft. Und dann gehen etwa so 16 Trucks gehen so in die umliegenden Dörfer und sammeln die Teenager ein. Und es ist sensationell, ich war dort dabei, auf einem von diesen Trucks. Und dann kommen die Teenager aus diesen Dörfern. Die haben so Social Workers angestellt, die die ganze Woche nichts anderes machen, als jeder hat sein Dorf und kümmert sich um die Familie und hilft und unterstützt. Und am Sonntag gehen sie Teenager holen und dann strömen die an, etwa 300, 400 Teenager. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann haben sie dort eine Celebration, sie essen zusammen und die Teenager lügen sogar, dass sie kommen können. Weil es ist erst ab 12 Uhr und du siehst so kleine, oder? Und dann denkst du, sie sehen schon ein jünger aus, Kambodschaner. Aber du denkst, was machen die da, oder? Und für sie gibt es ja eigentlich Kids Celebration am Sonntagmorgen, aber sie wollen eben zweimal kommen. Und nachher gehen sie fragen und sagen, ja, bist denn du schon zwölf? Und alle, ja, ja, wir sind schon zwölf, oder? Und am nächsten Sonntag gehen sie fragen, ja, bist denn du nicht schon zwölf? Nein, nein, wir sind erst acht, oder? Ähm, hauptsächlich können sie überall dabei sein. Und dann fährt der Worship an. Und die Leute sind so leidenschaftlich dabei, weil die sind alle zum Glauben gekommen, Jesus. Das ist ein buddhistisches Land und die sind zu Hunderten, ich meine, es Kambodscha gibt es seit fünf Jahren, zum Glauben an Jesus. Ich habe im Fall nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Oder ich, ich habe es mir liest ja immer. Aber wenn man es dann sieht, ist es faszinierend. Und am Schluss haben sie das Theater gespielt, das hat mich am meisten beeindruckt, wo es ähm, so um, ein, um eine Person gegangen ist, die gefangen war von Dämonen und teuflischen Wesen. Und dann kommt Jesus und dann, die, dann verjagt die Dämonen und die Person ist frei. Und die haben so gejubelt, als sie das Theater gesehen haben, Du hast gemerkt, das ist nicht ein gemachter Jubel von einem Pässer, der sagt, wenn denn das und das kommt, dann wir alle klatschen, oder? Sondern es ist ein Jubel, der unter die Haut geht, weil sie das alle erlebt haben. Das ist alle ihre Geschichte. Sie sind so gefangen, zum Teil in diesem buddhistischen ähm, Ritual, wo wenn es dir schlecht geht, holst du den Mönch und dann zahlst du Haufen Geld, du bringst Opfer und überall gibt es die negative Spirits in dem Buddhismus und sie sind so gefangen. Und dann kommt Jesus und macht sie einfach frei. Und das setzt dort Jubel frei. Es ist wirklich mega, mega faszinierend. Dann Sonntagmorgen, das gleiche Prozedere, einfach damals mit den Kindern, einfach, dass es noch ein bisschen mehr sind. Es sind dann etwa 500 Kinder. Das ist, ähm, das ist der Abend, das sind die Erwachsenen, genau. Das ist die Kinder-Celebration. Und dann kommen die Trucks an und du siehst einfach, jeder Truck ist voll. Rekord ist auf einem Truck, dort hat etwa 20 Plätze nach Schweizer Dings, 110 Kinder drauf. Aber sie sind dünn, sie sind all weich, das geht schon. Also die können dort stehen, es ist ja nur etwa 10 Minuten Fahrt, das, das geht, oder? 
Es geht nicht mit der Postur von jedem von hier aber mit, mit der kambodschanischen und meiner Postur geht das auf. Oder? Und dann kommen sie so an und dann hast du auch, zuerst dürfen sie eine Stunde spielen, auf ganz vielen verschiedenen Plätzen, top organisiert. Dann hast du eine halbe Stunde Celebration und ähm, ähm, Input. Nachher gehen sie in die Kleingruppe und essen zusammen. Die haben so Hunger. Das sind kleine Buben, haben dreimal drei volle Teller gegessen. Und ich habe gerade einen davon, mögen, oder vielleicht eineinhalb. Und dann gehen sie nochmal eine halbe Stunde, haben noch Games und nochmal Worship. Und dann wird es wieder mit den Trucks heimgebracht. Das ist mega stark. Und am Sonntagabend kommen dann die Erwachsenen, das sind dann nur, ja, vielleicht ist das Schlusszeichen etwa 100. Das ist dann die kleinste Gruppe von allen. Ähm, und die, gehen, die gehen, kommen dann am Sonntagabend. Zu den Erwachsenen haben sie gar noch nicht so den Zugang gefunden, sondern vor allem zu den Kindern und den Teenagern. Und die Familie lassen sie alle gerne gehen, weil die Eltern gerne freie Morgen und wissen, jetzt sind sie gut betreut, kommen gut zu essen, bekommen auch medizinische Versorgung, wenn sie krank sind. Und ähm, sie haben ja schon über 500 Patenschaften von Kindern. Wir selber haben auch eine. Wir haben auch unser Patenkind können das erste Mal gesehen. Ähm, das ist wirklich mega, mega eindrücklich. Und ähm, danke vielmals für alles, was du gibst. Ich sage Luzern, weil das geht zum Teil auch weiter auf Kambodscha. Und ist, also ich kann einfach sagen, es ist das Geld wert. Dann das Zweite, was mich gefreut hat, es nicht alles nur iPhone-Fotos, jetzt nicht extreme Qualität, ähm, ist ISF Startup Altdorf Weekend, wo wir hatten, von Donnerstag bis Samstag. Also sie sind heute immer noch dran. Ich bin bis zum Sonntag 60 Leute mit Kind, das ist doch schon eine recht große Gruppe. Und wirklich äh, mit einem mega Hunger, Kille nochmal nach 36 Jahren, wo sie treu unterwegs sind, einfach Kille nochmal weiterzubringen, nochmal neu zu entwickeln, ähm, zu werden zu einem ICF. Und wir haben auch in der Beziehung gesehen, ich mega, mega gut mit ihnen. Und auch das lohnt sich. Und wir haben ja auch in der Big Celebration vor zwei Wochen Kollekten eingenommen für Altdorf, 2116 Franken. Und das kann man auch immer auch brauchen, gerade in einem Start-up, das sich neu ausrichtet. Also danke viel, viel mal. Mega cool. Genau, vielleicht fragst du dich auch, wie kannst du uns als Church unterstützen? Jetzt rede ich nicht von Finanzen. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, wir versuchen, seit wir die Abend-Celebration haben, merken wir, dass die Morgen-Celebration zahlenmässig ein bisschen zurückgegangen ist. Und das versuchen wir auch wieder zu füllen. Ist ja auch ganz normal. Und ähm, drei Möglichkeiten haben wir gesagt. Magst du dich vielleicht noch erinnern? Wir haben gesagt, eine Möglichkeit zum Mithelfen prägen ist, früher zu kommen. Weil uns ist aufgefallen, viele Leute kommen mega, ähm, relativ knapp. Und heute Morgen war es sensationell. Es sind schon viele früher da, gewesen, schon gekäfelt miteinander. Es gibt eine gute Atmosphäre. Die zweite Möglichkeit ist, vorne sitzen. Weil vorne sitzen in einer Church zeigt immer, ich bin interessiert. Hinter sitzen bedeutet eher, ich tue ein beobachten. Aber die committeten Leute sind vorne. Ich weiss, in einem Kino musst du immer umdenken. Weil du einfach gewöhnt bist, hinten rein zu sitzen. Das ist mir klar, mache ich auch, wenn ich ins Kino gehe. Und ähm, das Dritte ist, länger zu bleiben. Wir haben jetzt das Grill and Chill, das erklärt dann die Orbal noch, wo wir zusammen grillieren können, jeden Sonntag. Es ist alles freiwillig, vielleicht liegt auch nicht alles drin, einfach etwas davon. Aber so könntest du uns auch helfen, die Atmosphäre in dieser Morgen-Celebration zu prägen. Dass sie anstecken, dass wir den Saal wieder so richtig schön füllen können. Genau, das wäre so unser Wunsch. Yes, da habe ich genug gekriegt, gell? Jetzt sind wir noch nicht um den Hiob gegangen, jetzt sind wir noch beten und nachher reden wir noch ein bisschen über den Hiob miteinander. Vater Himmel, ich danke dir für den Morgen und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und dass wir wirklich einiges lernen von dem Hiob, von dem Mann, der uns in der Bibel präsentiert wird mit seiner ganz, ganz einzigartigen Geschichte. Ich bitte dich, dass du die Predigt dienen lässt, dass wir näher kommen können zu dir. Amen. Genau, noch ein Wort noch, bevor ich dann anfange mit dem Hiob, das wollte ich noch sagen. Wir haben ähm, vor ein paar Wochen ist jemand von der Abend-Celebration von Neusch und hat gesagt, sie würde sich gerne taufen lassen. Dann haben wir gesagt, wir möchten heute Abend eine Taufe und dann ist noch jemand gekommen, neu jemand, neu jemand und heute Abend werden wir sechs Leute taufen. 
in der Abend-Celebration alle neu dazukommen. Ja, es ist ein Applaus wert, würde ich sagen. Das ist mega cool. Ähm, nur jemand von diesen sechs ist schon vorher ganz selten in die Church gekommen. Und zwei davon, zwei Teenager, 17 und 19, sind vor einem Monat zuerst mal gekommen, ganz frisch zum Glauben gekommen. Lassen sich heute auch taufen. Wirklich mega, mega cool. Ich freue mich auch, wenn du am Abend nochmal kommen willst. Von sechs bis sieben hier Celebration und nachher taufe ich irgendwo im Vierwaldstättensee. Yes. Hiob, genau. Jetzt gehen wir zum Hiob. Was machen wir da? Oder wo sind wir? Wir machen ja seit Jahren immer im Juni fünf biblische Bücher durch. Und ich gebe euch so ein einen Überblick, oder wer auch immer predigt, gebe euch einen Überblick über das biblische Buch. Und was wir bis jetzt geschafft haben, das sehen wir da. Wir haben schon bereits die fünf, Geschichte, äh, die fünf Gesetzesbücher durch. Also 1. bis 5. Mose. Und jetzt haben wir auch die zwölf Geschichtsbücher abgeschlossen. Also in zwei Wochen machen wir Reto noch das Buch Esther. Aber grundsätzlich sind die so abgeschlossen. Die Geschichtsbücher, die Geschichte vom Volk Israel erzählen. Die Richter, Samuel, Könige, Chronik und so weiter. Und heute starten wir in den dritten Teil des Alten Testament in Poesiebücher. Der vierte Teil sind dann noch Prophetiebücher. Das kommt dann nachher. Aber es gibt fünf Poesiebücher. Es gibt den Hiob. Es gibt Psalmen. Sprüche, Prediger und das Hohelied. Das sind die fünf Poesiebücher. Sie erzählen keine Geschichte, sie sind nicht prophetisch, es sind entweder Lieder oder Weisheitsliteratur. Und um das Buch vom Hiob zu verstehen, musst du verstehen, wie die Weisheits-Weisheitsliteratur funktioniert hat zu dieser Zeit. Weisheitsliteratur war sehr verbreitet. Wir hatten so wie zwei Stränge. Wir hatten die ägyptische Weisheitsliteratur. Und wir hätte die mesopotamische, also babylonische oder persische ähm, Weisheitsliteratur gehabt. Die ägyptische Weisheitsliteratur sind mehr so Sammlungen von kurzen Sprüchen, von so Kaffeerahmsprüchen. Oder im Fitnesscenter kommen die auch immer die Sprüche. Oder du kennst es vielleicht, bist du irgendwie am Trainieren und da kommen immer die blöden Sprüche vorne, verlieren das Ziel nicht aus den Augen und so. Genau, immer so die kurzen Sprüche. Das ist ähm, ägyptische Weisheitsliteratur. Und der Salomo schreibt sein Weisheitsliteraturbuch im ägyptischen Sinn in den Sprichwörtern. Das schauen wir dann am 14. Juli, wenn es mir recht ist. Das ist die Verbindung. Das ist übrigens so interessant. Er hat sogar einen Abschnitt in den Sprüchen, wo er eins zu eins übernommen hat von einer ägyptischen Weisheitsliteratur. Einfach Copy-Paste reinkopiert. Wir haben in der Bibel effektiv ein paar Versen, die nicht von einem Christen und nicht von einem Jugend geschrieben sind. Der Salomo hat sie so gut, gut gefunden, hat sie einfach abgeschrieben und kopiert. Aber das schauen wir dann noch an miteinander. Das ist noch ganz spannend. Also wir Christen sind immer offen, auch von anderen zu lernen. Genau. Dann gibt es den anderen Strang und da ist jetzt der Hiob die Antwort drauf. Das ist die mesopotanische Weisheitsliteratur. Weisheit wird immer vermittelt in Form von Geschichten. Und wir haben dort meistens Geschichten mit dem gleichen Schema. Wir haben eine Hauptperson und der geht es schlecht. Es geht ihr zuerst gut und plötzlich geht es schlecht. Irgendwie etwas wechselt in ihrem Leben. Es kann Krankheit sein, Verlust sein, was auch immer. Dann gibt es einen Dialog zwischen zwei Leuten oder zwischen mehreren Leuten, wo die Person, die es schlecht geht, erzählt, aber ich bin doch immer gerecht gewesen, ich habe doch meinem Gott am Maduk oder am Baal oder so immer geopfert. Dann gibt es den Dialog und dann am Schluss findet man heraus, dass doch irgendwo eine Ungerechtigkeit ist, dann tut er Buss, tut Opfer, was auch immer, über seine Ungerechtigkeit und dann kommt der Sagen wieder zurück. Das war so die weit verbreitete Weisheitsliteratur. Und es hätte den Leuten helfen zu merken, wenn immer du ein Problem hast in deinem Leben, dann hast du einen Fehler gemacht. Genau so ist es in Kambodscha. Wenn irgendetwas nicht gut ist, ein Kind krank ist, 
kein Geld mehr reinkommt, was auch immer, deine Kuh stirbt oder eine schlechte Ernte ist, hast du etwas falsch gemacht und du musst den Gott neu besänftigen. Das ist eins zu eins kein Boss, das ist eins zu eins mesopotanische Weisheitsliteratur. Und der Hio muss man sehen als Gegendarstellung zu dem. Weil viele Sachen im Buch Hiob sind ja ähnlich. Es ist ein Mann, dem geht es schlecht. Plötzlich, nachdem er Überfluss gehabt Aber Gott lässt etwas nicht zu. Nämlich der Punkt, wenn du leidest, dann bist du automatisch selber schuld. Ganz im Gegenteil. Der Hiob lässt diese Frage offen. Und Gott begegnet dem Hiob eben gerade in seinem Schmerz. Und wir haben als Nachfolger von Jesus ein Spannungsfeld. Wir haben viele Spannungsfelder. Aber es gibt eins, das wir wirklich lernen aushalten. Wir müssen mehrere Lehren aushalten, aber das ist sicher eins davon. Und das Spannungsfeld ist folgendes. Auf der einen Seite wissen wir, wir haben einen liebenden Gott. Liebender Gott. Und auf der anderen Seite sind wir ein Teil von einer gefallenen Schöpfung, wie es die Bibel sagt. Gefallene Schöpfung. Und es gibt immer wieder Bereiche im Leben, da kommt die gefallene Schöpfung zum Vorschein. Beispielsweise durch Krankheit. Wir haben in unserer Church mehrere Leute, die sind unheilbar krank, menschlich gesehen. Das ist ein Teil von der gefallenen Schöpfung. Konflikt ist ein Teil der gefallenen Schöpfung. Depressionen sind ein Teil der gefallenen Schöpfung. Wir haben eine Spannung. Und auf der anderen Seite haben wir einen liebenden Gott, der uns liebt, der das Beste will für unser Leben. Und gleich ist es ja nicht immer so, dass wir kommen mit unseren Punkten und Gott wie ein ähm, Gocki-Automat können wir zwei Fränkchen reinlüren und ohne kommt das Gocki raus. Sondern oftmals sind wir ja irgendwo auf dieser Linie. Und wir verstehen es nicht. Gott, wieso kannst du ein liebender Gott sein und gleichzeitig hat die gefallene Schöpfung noch so viel Kraft in unserem Leben? Und das Buch Hiob will uns genau die Spannung aufzeigen und will uns lernen, diese Spannung auszuhalten. Das Buch Hiob ist aufgeteilt in vier Teile. Der erste Teil ist am Satan seine Bitte, Gottes Erlaubnisleiter vom Hiob. Der zweite Teil sind die Dialoge zwischen dem Hiob und seinen Freunden. Der dritte Teil ist die Antwort von Gott und der vierte Teil ist dann die Antwort vom Hiob auf die Antwort von Gott. Und ich möchte mal mit dir reingehen, ähm, in den ersten Teil. Der Satan kommt vor Gott. Das ist ja schon mal ein bisschen eine skurrile Geschichte, dass der Satan kann vor Gott gehen Und dann sagt Gott zum Satan, schau den Hiob an, mein Diener. Der ist mir treu, der ist ein, ein Musterbeispiel. Also wie wenn Gott eine Art ein bisschen vor dem Satan. Das hat mir übrigens immer wichtig, gell? nie eine Theologie machen, wenn etwas nur einmal vorkommt in der Bibel. Und das kommt ja nur einmal vor. Also es, will uns ja schon, es, es, es ist schon eine Art, auch ein symbolischer Charakter, dass er uns etwas aufzeigen will. Und dann sagt, ähm, sagt, sagt, Gott, ähm, dann sagt der Satan zu Gott Folgendes. Überrascht dich das? fragte der Satan. Er tut es doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selbst hast du nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Also die Argumentation von Satan ist ja ganz logisch. Er sagt, ja logisch ist der Hiob ein Fan von dir. Wäre ich ja auch. Er hat Herde ohne Ende, eine wunderschöne Frau, hat perfekte Kinder. Ich meine, also, ich meine du gibst ihm gar keinen Anlass, um dir nicht treu zu sein, oder? 
Und was der Satan eigentlich sagt, ist, vergleichen wir unser Leben mal mit einer Zitrone, das ist das Bild, das ich immer wieder bringe, schauen wir mal, was mit dem Hiob passiert, wenn wir auf seine Zitrone drücken. Oder erst wenn jemand auf deine Zitrone drückt, dann weisst du, was für ein Saft rauskommt. Und in deinem Leben, erst in Schwierigkeiten und in schwierigen Umständen, siehst du, ob dein Glaube funktioniert. Weil in der guten Zeit ist es ja auch nicht schwer. Aber wenn jemand mal so richtig auf deine Zitrone drückt, dann siehst du, was kommt jetzt für Saft raus. Und dann sagt der Satan, lass uns mal auf seine Zitrone drücken, also mit anderen Worten. Er dürfte denn das, Gott lässt es zu, der Hiob bleibt treu. Aber Gott hat dem Satan noch verboten, den Hiob selber anzutasten. Darum kommt der Satan nochmal mit einer zweiten Bitte. Der Satan erwiderte bloß, kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davon gekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an, ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Der Herr entgegnete, ich erlaube es dir, greif seine Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Der Hiob verliert innerhalb von kürzester Zeit alles, praktisch alles. Seine Herden, Kamelherden, Rinderherden, seine Kinder kommen alle ums Leben und er wird mega krank. Er muss sich mit einer Scherbe kratzen, weil seine Eiterbühle so fest wehtun. Aber was ist die Reaktion vom Hiob auf das alles? Auf die Zitrone? Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles genommen, äh, gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegenüber Gott kam über seine Lippen. Also man hat auf die Zitrone gedruckt vom Hiob und rausgekommen ist reine guter Saft. Kein böses Wort. Alle Kinder verloren, alle Kamele verloren, alle Kühe verloren. Ein mega, er selber ist mega krank geworden. Sogar seine Frau hat gesagt, schwöre dem Gott endlich ab. Und es kommt kein böses Wort. Das ist die Geschichte der ersten zwei Kapitel. Der Hiob hat etwas gehabt, das ich auch gemerkt habe, als mein Sohn gestorben ist, das mega wertvoll ist, nämlich gute Freunde. Und ich habe gute Freunde, speziell hier im ISF Luzern, aber auch super Familie. Ein paar richtig gute Freunde in meinem Leben. Und wenn du in der Not bist, dann brauchst du Freunde. Freunde, die dich tragen, Freunde, die beten, wenn du nicht magst beten. Freunde, die für dich da sind, Freunde, die einfach, einfach kommen, dich umarmen, dich trösten. Und der Hiob war ein gesegneter Mann, er hatte so Freunde. Das lesen wir in den nächsten Vers. Hiob hatte drei Freunde. Eliphas aus Teman, Bildad und Zophar. Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon vom Weiten sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus. Das sind super Freunde. Sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Sind das nicht sensationelle Freunde? Glücklich, wer so Freunde hat. Sie haben ihren ganzen Terminkalender über den Haufen gerührt, haben frei genommen, sind zum Hiob gereist, haben Mitgefühl gezeigt, haben geschwiegen und ihn umarmt. Das ist Kraft von einer Kille. Das ist Kraft von einer Small Group, das ist Kraft von echten Freunden, die einfach für dich da sind und dich umarmen. 
super Freunde, aber. Und jetzt kommt das große Aber. Die Freunde hatten ein Problem. Sie konnten es nicht stehen lassen. Sie wollten Erklärungen suchen für das Leiden des Hiob. Und wir haben das auch erlebt, als unser Sohn gestorben ist, dass die meisten Leute das sehr gut nehmen konnten. Aber ein paar Leute müssen Erklärungen suchen. Eine Person hat gesagt, du hast zu wenig geglaubt, du hast zweifelt. Andere Person hat gesagt, es liegt ein Fluch über euch im Leben. Und eine dritte Person hat gesagt, dass unsere Vorfahren gesündigt haben und dass darum mein Sohn gestorben ist. Ich meine, grundsätzlich alles nicht unmöglich. Die Bibel gibt es auch Beispiele für das. Aber die Versuchung ist immer da, dass man dann anfängt, in einem ungesunden Maß Erklärungen zu suchen. Warum? Weil man die Spannung nicht aushaltet. Die Spannung zwischen gefallener Schöpfung und liebenden Gott. Und diese Spannung musst du dir aushalten bis am Ende von deinem Leben. Wir sind ein Teil von einer gefallenen Schöpfung und gleichzeitig haben wir einen liebenden Gott. Und wenn Männer die Spannung nicht aushalten, dann versuchen sie Erklärungen zu geben. Und das ist der Moment, wo die ganze Freundschaft kippt. Die drei Freunde haben versucht, das Leid vom Hiob zu erklären. Wäre das Buch da fertig, dann würden wir auf der ganzen Welt über diese Freunde predigen, als perfekte Vorbild von echter Freundschaft. Aber nachher haben wir etwa 33 Kapitel Dialog, wo die Freunde mit aller Kraft versuchen, am Hiob zu zeigen, wieso er leidet. Sie versuchen, den Grund zu finden. Das ist beeinflusst von der Meinung von dieser Zeit, von dieser mesopotamischen Weisheitsliteratur. Es muss immer einen Grund geben, sonst wirst du nicht leiden. Ein guter Gott lässt kein Leiden zu. Wenn du leidest, bist du schuld. Das habe ich erlebt in Kambodscha und das ist ein Teil von dieser mesopotamischen Weisheitsliteratur. Du bist selber schuld an deinem Leiden. Und ich habe hier eine ganze Liste gemacht von Argumenten, von diesen Freunden, und das ist der zweite Punkt, der Erklärungsversuch. Sie haben einmal gesagt, simpelste Argument, deine Sünden sind schuld für dein Leid. Die Bibel sagt uns aber, der Hiob hat sich gar nicht versündigt. Also, hat nicht funktioniert. Zweite, es dient dir zu deiner Züchtigung. Wenn du keine Sünde findest, ist mir auch oft aufgefallen, dann müssen die Leute das Level weiter und sagen, dann ist es Erziehung Gottes, oder? Und ich denke dann immer schon mega hart, wenn all seine Kinder sterben, um ihn zu erziehen. Er zieht das ist ja kein Verhältnis, oder? Das kann es ja nicht sein. Dann, nächste, entferne jetzt endlich die Sünde aus deinem Leben, dann wird er dein Leiden wieder gehen. Dann das vierte, du hast deine Gottesfurcht verloren. Wenn alles andere nicht funktioniert, dann ist es plötzlich Gottesfurcht, die man muss anheben muss. Dann ist die Schuld an deinem Leiden. Das fünfte, dein Reichtum hat dich zu Gier und Unterdrückung verleitet. Plötzlich ist der eine und sagt, du bist so reich, du bist gierig geworden, du hast Leute unterdrücken, darum hat Gott dich leiden lassen. Und sechste, unterwirf dich jetzt endlich Gottes Erziehung, anstatt gegen sie anzugehen. Und das Letzte noch, anerkenne jetzt endlich, dass Gott gerecht ist. So gute Freunde, so ein Herz für den Hiob, aber in dem Moment kippt es. Und man muss das Buch immer sehen als grosses Gegenbuch zu der mesopotamischen Weisheitsliteratur von dieser Zeit. Weil was jetzt passiert, zeigt uns ein komplett anderes Denken. Es zeigt das Denken von Menschen, die die Spannung aushalten. Wie viele Leute kenne ich, die körperlich krank sind? Ich rede jetzt von Anfang von Jesus. Und sie versuchen das zu erklären. Und ich bin immer Fan von Seelsorge. Von einer klaren, zielgerichteten Seelsorge, keine Frage. Aber wie lange gehen sie von Seelsorge zu Seelsorge, bis sie endlich herausgefunden haben, dass der Urgroßvater seine Schwester, seine Brüder, seinen Sohn im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat? Oder? Und dort irgendetwas gemacht, das nicht sauber ist. Und darum hat man jetzt eine Zeche, die schmerzt. Das macht mich ein bisschen lustig darüber. <lacht> Aber es ist ja wirklich manchmal, das ist nicht gesund. 
Und die Leute, manchmal ist das Gleiche mit, mit psychischen Krankheiten. Wir versuchen Erklärungen zu finden und zu Erklärungen zu finden. Aber die Erklärung ist vielleicht einfach, es gibt eine Spannung und die müssen wir aushalten. Und das ist das, was uns der Hiob sagt. Lass uns die Spannung aushalten. Und dann kommen wir als Church zum Einsatz, weil jetzt sind wir nämlich gefragt, nämlich die Schwachen und die Kranken zu tragen. Das ist dann unsere Aufgabe. Eben echte Freunde zu sein, die da sind, die weinen, die trösten, die eben nicht müssen für alles eine, 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 eine Erklärung haben. Es kommt dann noch ein Vierter dazu, ein bisschen jünger, der Elihu, der hat dann auch noch seine Erklärungsansätze. Und dann gegen Ende fährt dann Gott an zu reden. Und wo Gott redet, ist interessant, er macht null Erklärungen. Er sagt nicht zum Hiob, ich möchte das ein paar Zusammenhänge erklären. Wir haben hier eine, eine, eine Komponente, die du musst beachten musst. Und da haben wir eine andere Komponente. Und für mich ist es auch nicht immer einfach, mich zu entscheiden zwischen Kamelhirte und dir oder wie auch immer. Ähm, sondern Gott redet einfach von seiner Souveränität. Er macht nichts anderes, als zu zeigen, ich bin der, der das ganze Universum zusammenhält. Ich bin der, der die Sternengrenzen lässt. Dann macht er sogar für unsere naturwissenschaftlichen Freunde macht er zwei Exkurs zu zwei Tieren. Das eine ist vermutlich ein Nashorn, das andere ist ein Krokodil. Andere sagen, das sind Dinosaurier. Ich persönlich habe das Gefühl, der Leviathan ist einfach ein Nashorn. Und ähm, er erklärt dann, also so gibt es auch unterschiedliche Meinungen, schon gleich, vielleicht sind es Dinosaurier. Er erklärt dann, was der für Kraft hat und mit seinem Horn und das ganze Nashorn wird dort erklärt im Detail. Und Gott zeigt auch anhand vom Nashorn oder vom Dinosaurier, was er für ein grosser Gott ist und wie er Tier schafft und das Universum schafft. Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Sagen hier, ob es tut mir mega leid, bist ein armer Keib. Einfach, ich bin souverän, ich habe es im Griff. Vertrau mir. Das ist die Antwort von Gott. Am Hiob hat man brutal auf seine Zitronen gedrückt. Es ist nichts rausgekommen, was sich gegen Gott gestellt hat, aber was passiert ist, eine extreme Verbitterung. Er ist bitter geworden. Er hat nie negativ über Gott geredet, hat Gott nicht beschuldigt, aber er hat den Tag verflucht, als er, versucht, für, ähm, als er ähm, auf die Welt kam. Ist. ist ja verständlich, oder? Er hat gesagt, ich bin gescheiden nie für, für, ähm, geboren, hat den Tag verflucht, hat sich gewehrt. Und Freunde haben immer versucht, aus ihm so eine Art ein, ein Sündenbekenntnis oder einen Buß rauszulocken, eine Umkehr. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Aber wo Gott redet, passiert nachher Folgendes im Hiob 42, Vers 5. Und das ist jetzt die Antwort vom Hiob. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Wenn Gott oder die Menschen oder das Leben oder die gefallene Schöpfung oder was auch immer das Spannungsfeld auf deine Zitronen drückt, habe ich viele Menschen beobachtet. Es gibt immer zwei Wege. Die einen Menschen kommen aus dieser Zeit raus verbittert. Und gerade heute Morgen haben wir im Frühgebet wirklich angebetet gegenüber Menschen, die verbittert sind. Auch von uns Menschen, von uns als Church, von Gott, von allem Möglichen. Wir haben gebetet, dass die Bitterkeit muss gehen muss. Oder Du kommst tiefer in Beziehung zu Jesus. Ich kann nur von mir reden. Ähm, von der Rebecca, wir sind definitiv tiefer in Beziehung zu Jesus. Durch die Krankheit von Levin und den Verlust von Janis. Ähm, uns hat das positiv geprägt. Und ich könnte jetzt nicht gerade sagen, ich habe dich mit eigenen Augen gesehen, aber ich habe doch Gott in einer ganz neuen Tiefe erlebt. Und hier habe gesagt, vorher habe ich dich vom Hören sagen ähm, erlebt oder gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und im Leid kannst du Gott oft ganz tief und ganz persönlich erleben. 
Es gibt ganz sicher viele Situationen in deinem Leben, die du Gott nicht verstehst. Wo wir in Kambodscha das Angkor Wat anschauen, das ist ja die grösste Tempelanlage der Welt, 309 buddhistische und hinduistische Tempel, haben wir einen Guide gehabt. Der Guide war eines von sieben Kindern von kambodschanischen Eltern und ist verkauft worden, als einziges Kind für 100 Dollar verkauft. Und dann hat er natürlich ganz eine schwierige Kindheit gehabt, dort ein Sklavenarbeiter, hat sich dann nachher mit einem Mönch umgezogen und hat dann einen Aufstieg geschafft und ist jetzt ein Tourguide mega, also mega erfolgreich. Ist jetzt sogar der, der seine Familie ernährt, hat der Familie vergeben, hat sich später auch taufen lassen. Ähm, wenn Gott auf deine Zitronen, oder wenn das Leben auf deine Zitronen drückt, dann wird sich zeigen, was dort rauskommt. Und ich weiss, da innen sind so viele Menschen, du kannst, ja, du, du leidest unter dem Spannungsfeld. Du sagst, was soll jetzt das? Was soll die Krankheit? Was soll die Krankheit von meinem Kind? Was sollen die schwierigen Umstände? Was soll, wenn mein Pensum plötzlich reduziert wird von 95 auf 46 Prozent? Das ist doch ein mega Blödsinn. Wer drückt schon wieder auf meine Zitronen? Es ist schon genug gedrückt worden. Aber hey, nimm es als Chance, näher zu Gott. Und der Punkt ist eben der, in dem Moment, wo Leute durch tiefe Leiden gehen, kannst du sie nur begleiten, aber die Erfahrung mit Gott müssen sie selber machen. Die drei Freunde, oder der vierte, dann auch noch, die haben es versucht, den Hiob zurückzuführen auf die, auf, auf, auf die Anbetungshaltung zu Gott, aber sie haben keine Chance gehabt. Aber Gott selber hat es geschafft. Lass Gott wirken. Sind wir einfach für die Leute da, beten wir für sie, umarmen wir sie, besuchen wir sie im Spital, im Gefängnis, wo auch immer sie sind, aber lassen wir doch Gott wirken. Und dann einfach für sie einstehen und hoffen, dass einfach die ganze Schwierigkeit, die sie in ihrem Leben die ganze Auswirkung von dieser gefallenen Schöpfung, das Spannungsfeld, dass sie schlussendlich näher zu Gott kommen und nicht verbittert dran. Wenn wir das Buch hier zusammenfassen, die Erkenntnis daraus, dann können wir vielleicht sagen, es sind so wie fünf Punkte. Der erste ist, die unsichtbare Welt ist real. Über die haben wir jetzt gar nicht gross geredet. Der Satan kommt zu Gott. Wie er das immer zu verstehen ist, ist eine andere Frage. Aber es zeigt uns, es gibt eine reelle Welt, auf der sind wir drauf und es gibt eine unsichtbare Welt. Und die ist auch real. Das Zweite ist, ähm, genau, Gott hat den Überblick. Gott ist souverän, er steht darüber. Ich meine, es ist ja unverständlich und es ist so schwer nachzuvollziehen, aber Gott steht darüber, er hat den Überblick. Das Dritte, Gott lässt Klage und Schmerz zu. Das werden wir nächsten Sonntag sehen bei den Psalmen. Wenn Menschen ausgerufen gegenüber Gott, wenn sie Gott angeklagt haben, Gott hat nie ein Problem gehabt. Wenn das Buch in der Bibel 150 Psalmen und vielleicht ein Fünftel davon sind Klagepsalmen. Gott hat mit dem kein Problem. Und wir Menschen sind immer versucht, Lösungen zu präsentieren, sollten aber oftmals lieber einfach schwiegen und vertrauen. Genannt haben wir gerade noch den letzten Punkt, gell? Und gerade im Leid kann ich Gott ganz persönlich und tief erleben. Ich würde gerne beten, zum Ende dieser Message, dass wenn das Leben, die Umstände, Gott, der Teufel, wer auch immer, auf deine Zitronen drückt, dass wirklich etwas rauskommen darf, das ist. Und dass Bitterkeiten verschwinden von Sachen, die du nicht verstehst. Dass ähm, Bitterkeit gegenüber Menschen darf verschwinden, vor allem aber auch gegenüber Gott. Und dass mir eines Tages wieder von mein Wunsch, ich darf vor Gott stehen und dass Gott darf sagen, trotz allem, was die Orde erlitten hat, auch was Schwieriges, nebst allem Guten, was ja noch weit überwiegt in meinem Leben, ähm, kein böses Wort ist über seine Lippen gekommen. Natürlich war Klage da, gewesen, natürlich sind Tränen da, aber es war kein Wort vom Verfluchen. Gewesen. 
sondern es ist eine konstruktive Klage, die uns wieder führt, zurück zu dem Herz und zu dem heiligen, heilenden Potenzial von dem Vater. Komm, wir stehen doch miteinander auf und dann möchte ich heute gegen Bitterkeit in jeder Form beten und für eine neue Tiefe in deiner Beziehung zum Vater im Himmel. Im Hebräerbrief heisst, dass wir jede bittere Wurzel sollen ausreißen und ähm, du kennst das vom Jetten im Garten, falls du einen Garten hast. Es ist manchmal etwas Mühsames, Unkraut auszureissen, aber es ist genau das Bild. Gott will das Unkraut aus deinem Leben ausreißen und unter anderem können das so bittere Wurzeln sein. Und vielleicht bist du bitter geworden gegenüber Gott, weil du einfach vieles von dieser gefallenen Schöpfung, von diesem Spannungsfeld nicht aushaltest. Weil du einfach nicht kannst vertragen kannst, weil das Leben dir einfach so hart zugesetzt hat. Gott, wir bringen das heute zu dir. Und wir bitten dich, dass du einen Heilungsprozess anfängst in unseren Herzen. Über Unverständnis, über Bitterkeit, über vielleicht gebrochene Beziehungen, Krankheiten und so weiter. Vielleicht ist eine Bitterkeit gegenüber Menschen hineingekommen, wo du eben gerade in der Not Leute erlebt hast, wo du versucht haben, Sachen zu erklären. Und ähm, Erklärungen, die weder Hand noch Fuß hatten, die sehr unweise und sehr ähm, verletzend daherkommen ist. Ähm, dass wir einfach auch die bitteren Wurzeln jetzt von Menschen, die dir gegenüber nicht gut reagiert haben, so wie die Freunde, die zwar super angefangen haben, sensationell angefangen haben, aber nachher einfach diesen Versuch nicht können widerstehen können, alles zu erklären. Wir reissen bittere Wurzeln aus gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Und wir bitten dich, was auch immer passiert, dass es uns näher zu dir bringen darf. Am Schluss heisst im Buch vom Hiob, dass Gott ihn nochmal gesegnet hat. Doppelt so viele Kinder, doppelt so grosse Herden. Er ist zurückgekommen in die Segenslinie. Er hat sogar ein Opfer bringen für seine Freunde, die sich versündigt haben an ihm. Damit er sie wieder in die Beziehung zurückkommen zu dem Vater im Himmel. Danke, Vater, dass du da bist, dass wir uns jetzt einfach nochmal Zeit nehmen dürfen, für ihn Worship in zu gehen. Und wir möchten anfangen mit dem Lied God of Life. Auch wenn wir manchmal mit Tod und Krankheit und auch geistlich am Tod konfrontiert sind, es ist für uns wie ein Statement, wo wir immer wieder sagen, für uns bist du der Gott vom Leben, der God of Life. Amen.